0: Hello, hello, welcome, bienvenue, installez-vous confortablement, pose tes jolies fesses, ouvre tes oreilles parce qu'on va passer un petit moment ensemble. C'est Amal Tahir et bienvenue sur le podcast Garce Thérapie pour les garces fait par une garce et pour évoluer ensemble et papoter de plein de choses. C'est vraiment la ligne téléphonique avec ta pote en fait, c'est vraiment un audio. Je sais pas si vous aussi vous faites des audios longs, c'est que moi et mes copines on est un peu timbrés, mais on se fait vraiment des longs audios parfois où on se raconte vraiment toute notre vie. « Ah putain, c'est chiant comme mon oreille me gratte comme par hasard. » Et euh, on fait tout le temps genre des hyper longs audios. Et vraiment, ce podcast, je le vois comme ça, comme un podcast, mais qui est un peu en version vocale avec ses copines. Et on papote de nos, nos galères, nos problèmes, nos questions. En tout cas, j'espère que le podcast vous plaît. Et j'ai vraiment des retours qui me font trop chaud au cœur. À chaque fois, je suis en mode « Putain, mais je mérite pas autant de love !» Et en fait, à chaque fois, vous êtes à fond dès que l'épisode sort. Enfin, franchement... C'est vraiment un de mes projets préférés, je pense, que j'ai lancé. Euh, je, kiffe, je kiffe parler, enfin, en fait, je me rends compte de plus en plus à quel point le podcast est fait pour moi. Genre, ça match tellement avec ma personnalité, c'est juste incroyable. Et attendez, parce que je vous connais, et la dernière fois, du coup, je vous ai raconté une story time de dété un rat pendant 72 heures. Et puis, je vous ai fait un épisode, c'était les trucs que j'aime pas au lit. Et vous êtes toujours dans votre lancée à me demander des épisodes qui parlent de cul. Du coup, je me suis dit, bon, j'ai quand même eu quelques plans cul, tu vois. J'ai quand, quand même un petit background, j'ai quand même eu un peu d'expérience, j'ai fait beaucoup de dates. Moi, j'aime bien dater, j'adore dater. Le flirt, c'est vraiment un truc avec lequel je suis très à l'aise, je suis venue sans balance, je crois que ça joue. J'aime bien dater. Je kène pas à chaque fois que je date, sinon je cainerais beaucoup trop. Mais, enfin, euh, est-ce qu'on peut caine beaucoup trop Je ne crois pas, mais bon. Euh, mais bon, on a besoin de. Enfin, moi, en tout cas, je sais que j'ai besoin d'un certain, un certain truc là, de je ne sais quoi, tu vois, pour, pour passer à l'acte. C'est-à-dire que franchement, s'il n'y a pas le, le truc un peu, tu sais, qui te gratouille là au bas du ventre, je suis un peu en mode, non, toi et moi, on va pas baiser, genre, impossible. Et euh, du coup, avec l'expérience, quand tu prends mes dates et mes plans cul, je me dis que j'allais vous faire un podcast un peu sur les plans cul. Oui, on va parler de plan q on va parler de plan q slash situationship, on va parler un petit peu de ces relations qui ne deviennent jamais des relations alors déjà, parce que euh, je vous parle souvent, et je crois que c'est un truc sur lequel j'insiste beaucoup, la relation de plan cul, elle est souvent déséquilibrée du côté des femmes, parce que c'est pas du tout un truc viscéral, c'est un truc vraiment social. Socialement, c'est pas qu'on n'est pas faite pour ça, on, la société ne veut pas qu'on soit faite pour ça. Donc en fait, c'est pour ça qu'en fait, euh, on peut être dans des plans cul qui sont souvent déséquilibrés, en tout cas dans une relation hétéro, meuf, gars, tu vois et euh, du coup j'avais envie de parler un petit peu de ces relations qui sont les plans Q, qu'on a peut-être toutes connues, peut-être pas, peut-être qu'il y en a qui se posent des questions, qui ont envie de balancer un plan cul mais qui savent pas comment s'y prendre, qui ont envie vraiment de, de, de tester ce genre de relation, parce que c'est une relation en fait, une relation c'est vraiment la définition de deux personnes qui entretiennent quelque chose. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes en couple, au contraire, mais ça veut pas dire que vous ne respectez pas l'autre, et voilà. Et surtout pour casser un peu les stéréotypes aussi qu'on peut avoir face à ça. Non, ce n'est pas comme dans les deux films qui existent au monde qui s'appellent, euh, Friends with Benefits et Sex Friend. Les gens ne tombent pas amoureux parce que ils baissent. Voilà, c'est pas possible. Les seuls deux films qu'on a dans notre pop culture qui parlent de plan cul, ce qui est, en fait, est quelque chose de génial parce que on peut enfin parler de ce type de relation parce que beaucoup de personnes le vivent. Je crois qu'en France, il y a quand même un bon taux de personnes qui entretiennent des relations que exclusivement sexuelles. Je sais plus vous dire combien, mais je sais que je l'avais déjà entendu et j'étais en mode, « Ok, les gens en France baisent. Ok. » Et euh, je trouve que les deux seuls films qu'on a qui parlent de ça et qui abordent le sujet du plan cul sont très mal faits parce que et ben dans les deux cas, les gens tombent amoureux et puis en fait, il y a un truc magique qui s'installe. Et en fait, je pense que ce type de film-là, vous voyez lesquels avec Justin Timberlake et machin Et ben en fait, je pense que ce type de film-là nous a vraiment en fait conditionné à croire que les plans cul se terminent comme ça. Et moi-même, j'étais conditionnée comme ça. Donc, avant de vous donner mon avis, enfin, pendant que je vous donne mon avis, je vais vous raconter une story time. J'ai eu un plan cul qui a duré pendant deux ans et demi. Ah, mais même plus, ça tombe. 2017, 2018, non. 2000, ah oui, parce que 2017, mais après, il n'y a plus rien eu. Ouais, j'ai eu un plan cul de quasi trois ans. <rire> j'ai eu un plan cul pendant super longtemps, en fait. Si, si, pendant super longtemps. Attendez, je vais voir sur Facebook. Ouais, bah, bah oui, parce qu'on se parlait sur Facebook. Mais après, on s'est parlé sur Insta aussi. Mais déjà, sur Facebook, c'était était quelle année oh hum, Bon, là, on était en 2020. Donc, toute l'année 2020, ça, c'est sûr. L'année 2017, c'est sûr. Euh... 2019 déjà, putain, 2019, 2020, <rire> et on se voyait assez régulièrement, genre le message c'était genre le 5 décembre, le 6 décembre, ah ouais, tac tac tac, le 8 décembre, ah ouais c'était genre régulier, ouais ouais c'était un vrai bail Bon, on a été plan genre deux ans et demi on va dire, allez je vais pas exagérer, deux ans et demi, trois ans quand même si je peux me permettre. Et d'ailleurs, je crois que je les requaine l'année dernière. On est en 2023 Oui, oui, je les requaine en 2022. <rire> oui. Ou début 2023, <rire> je ne sais plus. Putain. On est en avril Non, je ne sais pas. Non, mais je sais que je les requaine une fois. Est-ce que ce n'était pas fin 2022 Attendez, je vais voir sur Insta, du coup. Ouais, je sais que les gens ils font leurs recherches avant de faire des podcasts, mais this is not possible for me. J'aime bien allumer juste mon micro. Et euh, attendez, je vais vous dire, ben Voilà sur Insta, je vais trouver la dernière fois qu'on s'est vu Sur Insta, la dernière fois qu'on s'est vus, euh, c'était quelle date Attendez, parce que je ne veux pas vous dire, je ne crois pas que c'était en 2023. Ah non, c'était le 30 octobre, donc c'était 2022. Voilà, 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 voilà. c'est fait. Euh, du coup, du coup, du coup, du coup, je vais vous raconter comment j'ai eu un plan cul qui a duré plus longtemps que certaines relations. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, du coup, avec cette personne, on a commencé à, à, à Ken en 2017. Et je vous jure, non, non, mais je vous jure que euh, dans ma tête, <rire> j'ai honte, putain, dans ma tête, ça allait finir en relation. Ah oui, oui. En fait, cette personne faisait ses études là où moi, je faisais mes études. Et, euh, et en fait, on faisait nos études au même endroit, enfin au même endroit, et euh, du coup, on s'apercevait souvent. On a même commencé à avoir un peu la même bande de potes. Euh, enfin voilà, on a commencé vraiment à, à voilà voir euh, voir les mêmes les mêmes personnes, etc. Donc en fait, on se voyait souvent. On se voyait souvent et j'arrivais vraiment, et c'est là où je vois à quel point vraiment j'ai changé et j'ai évolué, c'est que la personne allait tout simplement me faire la bise d'une certaine manière. J'allais raconter à mes copines pendant cinq heures comment il était fou amoureux de moi. <rire> je vous jure. J'étais persuadée qu'il y avait un truc... Oh, non mais j'ai tellement honte. J'étais persuadée qu'il y avait un truc tellement inexplicable, tellement fou que, euh, que euh, juste il assumait pas ou qu'il avait peur, euh, qu'il avait jamais ressenti ça. À la fin de... Quand j'ai arrêté ce plan cul, donc euh, la dernière fois que je l'ai vu, le 30 octobre, bah, en fait, c'est parce que euh, lors de ce rendez-vous, le lendemain, il m'a expliqué comment il était fiancé. Que, comment ça faisait un petit temps qu'il était fiancé et comment ça faisait un petit temps qu'il était en couple. Donc j'étais en mode... Euh D'accord, <rire> bah, comment te dire que je ne date pas les mecs en couple <rire> Je suis désolée, ce n'est pas ma cam, j'aime les gens célibataires. Donc bref, pour vous dire, c'était vraiment la cata, et en fait, le cul avec ce mec, c'était génial. C'était vraiment génial, mais je me rappelle à quel point il n'y avait pas de règles. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de règles de relation. Donc en fait, j'avais l'impression que moi, je me faisais des films sur tout, sur rien, sur la manière dont il a fait ça, la manière dont il a fait ça, et je venais vraiment en fait amplifier tout ce qui se passait, parce qu'il n'y avait pas. Je, personne ne m'avait dit que les plans cul, c'était juste des plans cul. Personne ne m'avait dit que, euh, bah oui, il y a des relations qui ne tournent qu'autour du cul, du cul, et que, euh, bah parfois, en fait, euh, et ben bah, parfois, en fait, c'est, euh il n'y a pas de relation derrière, il n'y a pas de magie, il n'y a pas cette connexion. Et c'est surtout que c'est à ce moment-là où j'ai compris que ce n'est pas parce que moi, je crois ressentir quelque chose, parce qu'avec le recul, je ne sais pas si j'étais amoureuse, mais je pense que j'avais un truc, tu vois. C'est pas parce que moi, j'ai ça que la personne en face, elle l'a aussi. Et ça, c'est totalement, totalement euh, bête. Et pour vous dire, j'étais vraiment la star des situationship, parce que comme je vous ai dit, j'ai rencontré cette personne en 2017, mais pendant deux ans, on ne s'est pas calculé. Et donc, pendant dans ces... Dans en <rire> ces deux ans, 2018-2019, où moi et la personne, on se calculait pas, j'avais une autre situation chip beaucoup plus compliquée. Donc, en fait, je n'ai enchaîné pendant mes études que des situations chip Et euh, la seule fois, dans, durant mes études, où j'étais vraiment couple euh, pendant genre huit mois avec quelqu'un que j'aimais euh, beaucoup, et ben, je n'avais pas les codes du couple. Je n'avais pas les codes du couple et ça finit par foirer à cause de moi. Et... Ah non, mais... Oh, wow. Oh Oh, si je vous raconte comment cette histoire est finie, vous allez être choqués. Oh là là, il y a trop de trucs à raconter. Je vais dans tous les sens. Mais pour vous dire, j'ai vraiment eu, je pense, j'ai vraiment eu deux grosses situationships. On va dire euh, première situationship, c'est euh, celle qui a fait une pause de deux ans, et deuxième situationship, c'est celle qui a continué pendant deux ans sans s'arrêter. Alors, comment vous dire que les deux situationships que j'ai vécues, c'est avec deux mecs dont vraiment les deux, je vous jure que j'étais persuadée. Je vous jure, je vous jure, je vous jure, je vous jure. Aujourd'hui, ça m'arrive. Je sais que c'est pas le cas. Je vous promets qu'à l'époque, j'étais persuadée qu'il y avait quelque chose que moi, je n'arrivais pas à comprendre. Que je ne, enfin, que, que, que pour moi, il y avait un truc en fait. Pour moi, c'était, et même pour mes copines, mais parce qu'en fait, je leur expliquais d'un point de vue genre tellement magique. En fait, j'étais une ambianceuse. En fait, j voilà, j'étais une ambianceuse. En fait, j'arrivais à ambiancer mes copines au point où elles-mêmes remarquaient des choses et elles-mêmes me suivaient dans mon délire en me disant :« Ouais, ouais, il y a un truc. » Elle le faisait pas exprès, mais c'est normal en fait, parce que tu ambiances tellement les gens. Euh, euh, voilà, quand t'es là, moi j'étais en cours, euh, on était genre euh, dans la partie dehors, où les gens se posent, etc. Il y avait une de mes potes devant moi, j'étais en mode, il me regarde, elle est en mode, ouais. En mode ouais, ouais, il te regarde ouf. Mais le mec, ça se trouve, il me regardait juste parce qu'il voulait me tringler, et euh, c'est tout. Alors qu'elle disait, ouais, mais il te regarde tout le temps, etc. Mais en fait, ça se trouve, il me regardait simplement parce qu'il m'avait déjà vu nu <rire> Et du coup, il avait peut-être, il était peut-être en train de m'imaginer nu Et en en fait, ça m'a... Moi, honnêtement, je crois que... Je sais pas comment dire ça, parce que je suis pas sûre de ce que je vais dire, mais dans le sens où aujourd'hui, je ne pourrais plus jamais revivre ce type de situationship. Situationship slash plan q je ne pourrais plus jamais vivre ça parce que... Franchement, c'est extrêmement douloureux. Non, non, mais vraiment, je trouve que c'est des relations qui sont extrêmement douloureuses. Quand elles se terminent, tu perds tellement confiance en toi. Enfin, moi, en tout cas, j'ai tellement perdu confiance en moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pourrais voir des mecs... Euh, en plan cul. Mais par contre, je sais aujourd'hui, je n'ai plus du tout la même maturité. Aujourd'hui, je me connais. Aujourd'hui, je sais que euh, voilà, je suis le genre de personne. Si je vais en plan cul maintenant, je sais comment le gérer, je sais comment ça se passe. Je sais tout ça. À l'époque, j'étais vraiment débutante et je sais que ça m'a vraiment marqué Parce que c'est là où un petit peu ma peur de l'engagement, parce que je sais pas si vous le savez, euh, les garces, mais moi, j'ai... C'est pour ça, garce thérapie. Là, c'est le côté thérapie. C'est que euh, moi, j'ai une énorme peur de l'engagement. J'ai vraiment peur de m'engager en couple. Il y a pas mal de mecs que j'ai fréquentés qui, à la fin, m'ont demandé, voilà, est-ce que tu as envie qu'on sorte ensemble Et j'ai souvent fui, en fait. J'ai souvent fui parce que euh, c'est quelque chose qui m'a toujours fait un peu peur. J'ai toujours eu peur de ce monospace avec un, une maison à la campagne, etc. Je ne crache pas sur les gens qui rêvent de ça, je le comprends. On a, on a Mais moi, j'ai toujours rêvé de cette vie à la Carrie Bradshaw, c'est-à-dire que depuis que je suis petite, j'ai jamais été attirée par ça et en fait c'est problématique parce que je connais peu de femmes qui ont cette peur de l'engagement là et euh, j'ai vraiment cette peur du fait que le couple puisse enlever ta liberté alors heureusement c'est mon métier donc j'arrive bien à le comprendre mais c'est pas parce que c'est mon métier que je, tout est facile pour moi euh, parfois j'ai même euh, mine de rien j'ai même du mal quand je vois une de mes copines très mal à cause d'une rupture je suis en mode, mais t'es libre enfin Tu vois, genre dans ma tête, et après je dois me canaliser pour comprendre, non, un c'est toi qui as un problème. Les gens ne pensent pas tous comme ça. Mais c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose... Euh... Et je me rends compte que les deux fois où j'étais vraiment prête à m'engager, c'était avec ces deux situationships, mais parce que je savais inconsciemment hein, qu'ils étaient indisponibles. Donc en fait, ça m'a m'arrangeait de ouf bah, Bien sûr, parce qu'au fond de moi, je savais que ça allait aller nulle part. Je le savais que ça allait aller nulle part. Et... Euh... Et pour vous dire, ces deux situationships ont été assez compliquées pour moi parce que j'ai énormément perdu confiance en moi. Par exemple, après la première situationship, juste avant la longue pause, hein, rappelez-vous bien, donc ma première situationship avec euh, Fusti, on va l'appeler Fusti, euh, et le deuxième, on va l'appeler Coca, avec Fusti, mais ben, en fait, on a eu une pause, on a une pause de deux ans, de et dans ces deux ans, j'ai eu Coca, tu vois ou pas Donc en fait, euh, pendant, bah, en fait juste euh, pendant cette période, j'ai perdu énormément de poids et trigger warning, euh, je suis retombée dans mes troubles du comportement alimentaire parce que j'ai tellement perdu confiance en moi. Non mais est-ce que tu te rends compte à quel point c'est pas difficile pour une meuf qui est en construction de sa sexualité de se dire de devoir s'accrocher à des petits regards et des petits mots pour essayer de comprendre est-ce que la personne ressent quelque chose pour toi, est-ce que la personne, voilà. Et surtout qu'à l'époque, je me demandais pas si les mecs étaient ouverts émotionnellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même quand je m'envoie en, en l'air, je vais choisir des mecs qui sont à l'aise avec leurs émotions et qui peuvent me dire. Moi, je, je, je ne veux que ça ou je ou j'aime que le cul avec toi. Alors qu'à l'époque, c'était des mecs qui ne savaient pas ce qu'ils ressentaient, qui n'étaient pas du tout matures émotionnellement, qui étaient incapables de m'expliquer ce qu'ils ressentaient, comment ils le ressentaient. Ils étaient incapables d'avoir une conversation correcte, mature, avec moi. Donc en fait le problème c'était que moi j'avais peur de déranger ben oui parce qu'à l'époque j'étais persuadée que ce que je ressens c'était un problème pour moi j'aurais jamais eu le courage de dire je crois que une fois j'ai eu le courage de dire à la personne que euh, c'était à il y a c'était euh... j'étais en mode euh, une fois j'ai dit à Coca ce que je ressentais je sais pas si je peux retrouver le message mais je me rappelle de la honte que j'ai ressentie genre vraiment je sais pas si je peux vous le retrouver Genre vraiment de la honte que j'ai ressentie. Enfin, euh, c'était euh, c'était vraiment vraiment difficile. Euh, c'était vraiment vraiment difficile de 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 s'aimer. De enfin, je me en rappelle que quand je lui avais écrit ce message, je ne sais pas si je vais réussir à le retrouver, mais je sais que pour moi, ça a été assez compliqué euh, parce que euh, bah, je n'osais. Enfin. Oh là là, c'était ouais, c'était pas facile quoi. C'était vraiment pas facile de pouvoir dire à cette personne euh, voilà ce que je ressens. On a commencé par un plan cul, mais j'avoue que j'ai des sentiments pour toi. Je l'ai fait avec Coca et euh, et, euh, et franchement, c'était euh, c'était difficile. C'était difficile parce que bah, je choisissais des hommes qui à ce moment-là étaient incapables. Aujourd'hui, pour moi, la gestion émotionnelle d'un homme, c'est limite euh, la première chose dont j'ai dont j'ai besoin. Ah ouais ouais, mais c'était très grave. C'est-à-dire que je, je 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 sais pas comment expliquer euh, oh my god quand je repense vraiment à des choses vraiment les filles quand je repense à des choses j'ai honte c'est-à-dire que par exemple avec Coca je vais vous raconter une story time une fois avec Coca, euh, il me calculait plus trop euh, et j'avais en fait c'est là où euh, j'ai en fait j'avais besoin de reconnaissance de sa part avec Coca j'avais énormément besoin de reconnaissance de sa part c'est à dire que j'avais besoin qu il me rappelle, qu'il me remercie qu'il sache que j'étais là pour lui euh, voilà je, je, je me cassais vraiment en 14 et franchement je crois que j'en ai très peu parlé à, à mes amis etc euh, mais j'en ai très peu parlé c'est un peu spécial mais euh, je sais que euh, je, je suis toujours en train de taper sur mon téléphone pour essayer de voir, mais euh, je sais que franchement, euh, je me suis, j'avais tout le temps besoin de cette reconnaissance, j'avais tout le temps besoin qu'ils me disent, euh, qu'ils me disent que j'étais utile, qu'ils me disent que je l'aidais, qu'ils me disent que euh, voilà que j'étais, euh, que voilà j'étais vraiment spéciale Genre par exemple là, je suis en train de remonter notre conversation. Euh, et en 2019, je l'avais aidé parce qu'il avait eu un problème dans ses études et, euh, et en fait juste le fait qu'il me dise merci beaucoup à mal bah pour moi c'était incroyable pour moi tu vois et euh, j'allais me casser vraiment la tête pour qu'il puisse se dire ah ben bah, t'es génial sans elle je peux pas y arriver en fait c'était un assisté non non mais c'était un assisté et du coup euh, et du coup voilà c'était un petit assisté et en fait c'était moi qui donnais tout pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, bah, en fait lui régler tous ses problèmes et c'était vraiment, vraiment Vraiment pas évident parce que j'essayais vraiment de tout faire à sa place de l'aider qui se disent vraiment euh, euh, qui se disent vraiment voilà là je lui écrivais ses messages mais des petits messages de merde genre bonjour merci pour votre temps je confirme bien le rendez-vous à 8 heures Enfin, genre c'est des bêtes messages et je les écrivais à sa place etc parce que voilà c'était assez c'était assez euh, c'était assez compliqué pour moi et euh, et je sais que bah, j'avais besoin de cette reconnaissance c'était pas le cas avec Fusti parce que je crois que Fusti lui il enfin lui il était il était vraiment indépendant dans sa vie on va dire tu vois on se retrouvait de temps en temps dans les mêmes soirées avec les mêmes potes mais par contre Coca c'était très 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 régulier on avait vraiment les mêmes amis et je me rappelle de à quel point j'ai perdu confiance en moi je vous disais il y a une story time où moi qui n'ai jamais fait ça non mais c'est complètement fou de faire ça eh ben euh, j'avais pris le compte d'une amie et, et, et je lui parlais avec ce compte. Et, euh, et j'ai tellement honte, putain. J'ai honte, hein. s'il vous plaît, supprimez ça de ma vie. J'avais pris le compte d'une copine et euh, je lui parlais avec ce compte-là. Et euh, j'avais tellement... Euh, en fait, je, moi et lui, il n'y avait plus rien depuis quelques semaines, et je voulais un peu, je ne sais pas moi, en fait, je pense que ce que je voulais, c'était lui parler, parce qu'en en fait, en prenant le compte de ma copine, eh ben, j'ai réussi à lui, euh, j'ai réussi à, à créer un lien entre nous, mais ce n'était pas avec moi. Tu vois ce que je veux dire Mais j'ai réussi à me caler dans cette fucking conversation, c'est-à-dire que je lui ai parlé pendant quelques jours et après, j'ai réussi par A plus B, nananiana à me mettre dans l'histoire tu vois ou pas ce que je veux dire c'est à dire que j'ai réussi à parler de moi à mal alors que lui parlait avec une autre meuf bon après voilà je lui avouais, avoué euh, on en a parlé etc mais enfin euh, c'était la honte de ouf mais juste il je, je, flirtait avec cette meuf mais c'était moi en fait tu vois avec le compte d'une pote elle m'avait dit vas-y mais quelle honte quoi enfin mais quelle horreur genre jamais je pourrais faire ça bon j'étais jeune et euh, à ne pas reproduire à ne surtout pas reproduire mais je sais que je lui parlais avec ce faux compte euh, qui n'était pas moi quoi mais euh, voilà c'était une copine à moi qui était très jolie en plus. Donc, vraiment, on est sur une blonde. Euh, voilà, vraiment comme lui aimait bien, parce que lui aimait bien le mood un peu euh, refait, vous voyez, genre les seins refaits, etc. Et moi, c'était pas du tout mon cas. Moi, j'étais là en train de me battre pour perdre du poids, perdre du poids, perdre du poids, perdre du poids, perdre du poids. Et le, le, le malheur avec Coca, c'est que la seule fois où il m'a dit vraiment Waouh, t'es incroyable aujourd'hui, c'était au moment où j'avais perdu le plus de poids. Trigger warning, à ne pas reproduire, à ne jamais refaire. Ne faites jamais ça. Mais euh, j'avais été en vacances au Portugal trois semaines et je faisais ce que j'appelais le summer challenge. Donc en fait, j'avais un repas par jour et ça devait être de la feta avec un légume. Concombre feta, framboise feta, carotte feta, brocoli feta. C'était mon seul repas de la journée avec un café le matin et un café l'après-midi, et je ne mangeais pas. Donc, mon dernier repas est à 13h, et j'avais perdu énormément de poids, que j'ai repris en double après. Mais pour vous dire, et quand je suis rentrée du Portugal, et j'étais bien mince, il m'avait dit « putain, t'es incroyable aujourd'hui, t'es très belle ». J'étais en mode « oh waouh, ça marche ». Et euh, c'est très dangereux, je suis retombée dans mes troubles du comportement alimentaire et, et ça a été difficile pour moi de m'en remettre. En fait, c'est vous qui m'avez sauvée. En vrai, c'est vous. C'est quand j'ai ouvert mon compte Instagram et que j'ai commencé à parler avec vous et c'est vous qui m'avez de plus en plus poussée dans le body positive et c'est grâce à vous que je me sens bien aujourd'hui parce que c'est fusti et coca ils m'ont vraiment détruit au niveau de la confiance en moi. Ils m'ont détruit parce que qu'eux bah, étaient un peu cons, mais ils m'ont détruit aussi parce que je l'ai permis à ce moment-là. Je l'ai permis parce que au lieu d'avoir... Je, je n'avais pas confiance en moi comme aujourd'hui. Pardon, j'ai roté. Jamais, jamais j'aurais osé, euh, osé, euh, osé dire à un des deux... Euh, « Ah, euh, alors euh, dis-moi clairement, tu veux quoi Si tu veux que du cul, bonne continuation, moi je suis pas intéressée. » Mais pas du tout, pas du tout, jamais j'aurais osé, donc je continuais, je continuais, je continuais et c'était très difficile pour moi. C'était très difficile parce que bah, je perdais à chaque fois, en fait, chaque baise, je perdais confiance en moi. Chaque baise me faisait me remettre en question. Chaque baise me disait « soit plus mince, soit plus bonne, soit plus ça, soit plus ça, etc. » Chaque baise, je profitais pas du sexe parce que d'ailleurs, vous allez rire, mais avec les deux, j'ai rarement eu des orgasmes. En plus, bien évidemment, tu es tellement dans ton cerveau, comment tu veux jouir Il faut pas être dans son cerveau comme ça, euh, aussi fort et, euh, et dites vous qu'avec ces deux personnes euh, et ben euh, il m'est arrivé des dingueries enfin je sais que quand tu te rends compte à quel point en fait en fait ce qui est fatigant c'est de brasser dans le vide brasser dans le vide tu vois tu es dans un truc où tu vas vraiment enfin moi en tout cas je me sentais euh, rabaissée c'est à dire qu'avec euh, et ben voilà donc comme je vous ai dit on a eu euh, un an puis on a eu deux ans de pause puis on a recommencé à se revoir on s'est revu pendant quelques temps bah, deux, euh, un an et demi du coup après ça même un peu plus finalement du coup, ouais, 2017, 2000... ouais, c'est ça, on s'est vu pendant un petit temps, mais la dernière année, on se voyait rarement, on va dire, et ben en fait, je perdais énormément confiance en moi, c'est-à-dire que le mec, il vient... Euh... C'est vite fait, euh, tu vois, il, 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 tu sens au fond de toi, tu vois, que t'es pas traité comme tu le mérites, tu vois. Tu sens que t'es pas vraiment toi-même. Avec aucun des deux, j'étais moi-même. Avec aucun des deux, je me lâchais. Avec les deux, j'étais tout le temps angoissée quand j'étais avec eux. Avec eux, je me posais plein de questions. J'avais l'impression de jamais être assez bien. J'avais l'impression que j'étais vraiment euh, la pire meuf sur Terre, que je serais jamais assez jolie, jamais assez intelligente. Fusti, en fait, il était assez distant, mais euh, c'est vraiment, en fait, je pense que Fussi après la grande pause, j'ai capté un peu le délire. J'ai capté un peu le délire, il a commencé... En fait, au même temps, j'ai eu un peu mon éveil féministe, donc j'étais un peu en mode, en fait, on est incompatible, on n'a pas du tout les mêmes valeurs. Mais euh, mais j'en ai beaucoup souffert avant. Je traduisais tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait. Pour moi, derrière, il y avait un double sens. Je me demandais tout le temps bah, ce qu'il pensait de moi, etc. Mais par contre, Coca, ça a été assez, entre guillemets, violent. Je me rappelle notamment d'un moment donné où cette personne a été euh, vivre pendant quelques temps au Maroc. Et euh, du coup, je l'ai rejoint pour quelques jours de, de off. Et euh, du coup, j'étais la rejoindre et euh, je me rappelle que j'avais même honte de ma plus belle réussite, c'est-à-dire mon compte Instagram qui à l'époque s'appelait Inside Woman mais même ça j'en avais honte d'en parler avec lui, j'avais l'impression que bah, c'était rien, que j'étais pas le genre de meuf bonne sur Instagram, non j'éduquais les femmes je faisais de la thérapie finalement euh, au lieu d'être bonne comme toutes les autres blogueuses et du coup j'étais un peu en mode putain même là il va se dire que je suis éclatée quoi donc c'était assez difficile et je me rappelle de ces trois jours où j'arrive, la personne est adorable, Coca est adorable il prend soin de moi, le Premier jour, ça se passe super bien, on, on couche ensemble, machin, c'était sympa et tout, et tout, et euh, je sais que le lendemain, bah, je suis là en mode, je veux ranger son appart, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, frérot, de ranger ton appart, range-toi-même. Non, mais j'avais vraiment besoin de cette validation, j'avais besoin que la personne me dise « t'es génial », parce qu'avec Coca, comme je disais, j'étais vraiment, je sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont vécu, d'autres femmes qui peuvent peut-être m'envoyer des DM ou quoi, mais moi, je sais que j'étais dans la reconnaissance. J'allais je je, vraiment aider le mec pour tout, pour ses démarches administratives, j'allais l'aider pour plein de trucs, pour plein de trucs. Aujourd'hui, un mec me demande de l'aide pour un petit truc, je le regarde en mode « mais t'as quel âge T'as 30 ans frérot !» Tu vois, genre aujourd'hui, ça me refroidirait tellement et je sais qu'à l'époque, j'avais besoin, mais j'avais vraiment besoin que la personne... Ah oui, vous voyez quand je vous ai dit que j'avais pris le compte de ma pote là euh, et que c'était moi qui parlais et quand je vous ai dit que j'ai réussi à me caler dans la conversation en mode « oh mais tu connais Amel ?» Oui et toi, oui et euh, genre et j'avais dit un truc du genre avec euh, le compte de ma copine, j'avais dit un truc genre ah ben je lui demanderais ce qu'elle pense de toi pour être voir si t'es un mec bien. Tu vois, je voulais, enfin tu sais, c'est un peu fou, enfin qu qui m'a pris de faire ça. Genre en fait, je je voulais qu'ils viennent me voir et c'est ce qui s'est passé en me disant ouais, à mal, je vois, une, je parle à une meuf pour le moment, je l'ai pas encore vue mais euh, elle va te demander si je suis un mec bien, tu peux me défendre et en mode, « oui, t'inquiète pas et tout. Euh, et puis du coup je faisais genres j'avais dit <rire> Et j'étais en mode, oui, oui, c'est un genre dans ma, enfin, avec moi-même, tu vois, avec mes copines, on se tapait des barres. Et, euh, bah, du coup, euh, je disais, euh, oui, oui, c'est un mec bien, genre. Enfin, je, je me disais à moi-même, il était en mode, putain, merci, tu me sauves sur ce coup et tout, je l'aime trop, cette meuf et tout. Et du coup, j'étais en mode en fait, je voulais juste qu'ils me disent merci et que ils que je suis indispensable, c'est je sais pas, c'est quoi Moi, je dirais presque que c'est pas sain de faire ça. Bon, après je lui ai tout avoué, je vous assure, parce que c'est pas du tout sain et c'est vraiment à pas à reproduire, mais je sais qu'après bah je lui ai avoué, on en a parlé et voilà, tout est tout est passé. Mais euh, je sais que bah c'était assez euh, et ça m'a fait rire parce que euh, ça m'a fait rire parce que quand je l'ai, je l'ai avoué, j'avais tellement honte de moi et je me disais putain mais comment j'ai fait ça bah, je voulais en fait, je voulais qu'ils soient reconnaissants, je voulais qu'ils se disent que sans moi, ils, pas ils pouvaient pas s'en sortir, mais que j'étais utile, tu vois Parce que j'avais peur d'être inutile, tu vois J'avais peur d'être inutile, donc je vais vous raconter une histoire. Oh fou rire, fou rire, fou rire, fou rire, fou rire. Je vous explique. Putain, installez-vous fucking confortablement. Prenez vos fesses et installez-vous. Je vais vous raconter la story time de la honte. De la honte. Alors, ce mec-là adorait les meufs qui savent cuisiner. Je cuisine très mal. Enfin, je cuisinais à ce moment-là très mal. Aujourd'hui, ça va, mais à l'époque, je cuisinais vraiment très mal. Vraiment, vraiment. Je savais à peine faire deux œufs au plat. Je paniquais. Je savais même pas faire deux œufs au plat, je pense. Vraiment. Honnêtement, je vivais chez mes parents. Mon père est chef. Ma mère cuisine super bien. J'ai jamais eu à cuisiner, on va pas se mentir. Donc voilà. Donc euh, voilà, je ne l'ai jamais appris à cuisiner à ce moment-là, mais après j'ai après euh, aujourd'hui, je sais cuisiner euh, voilà. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout un atout que j'utilise avec les hommes genre ouais, je cuisine bien, c'est pas quelque chose que j'aime dire tant que le mec m'a pas dit qu'il cuisinait bien. Tu vois ou pas ce que je veux dire Si le mec me dit je sais pas cuisiner, je vais dire moi aussi. <rire> Qu'est-ce qu'on fait On va au resto, tu payes. Donc, bref. Mais tout ça pour dire que j'ai une story time de la honte, pour vous dire à quel point ça a été loin et à quel point j'avais besoin que la personne m'aime dans cette situation ship et à quel point c'était épuisant. Aujourd'hui, je ne pourrais jamais revivre ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On était à Noël. Mes parents étaient partis euh, à la famille. Euh... Non, mes parents faisaient, ouais, ils partaient en dîner euh, près de la côte belge chez euh, une partie de ma famille, mon oncle et tout ça. Donc, euh, moi, j'avais pas spécialement envie d'y aller parce que j'avais examen dans pas longtemps. J'étais à l'université et euh, je voulais vraiment faire un... enfin, je voulais pas rester tout le week-end. Et si je partais avec en voiture, j'étais obligée d'y rester quatre jours. Donc, c'était un long week-end. Et euh, du coup, euh, bah, je suis restée chez mon ancienne meilleure amie qui vivait, en fait, ah oui, ça, je vous ai pas dit avec Coca mais mon ancienne meilleure amie vivait dans l'immeuble de ce fameux coca du coup euh, ben voilà, je, je me suis retrouvée à étudier ben, toutes les vacances de Noël elle, elle était rentrée chez sa famille et moi j'étudiais dans son appartement donc j'étudie dans son appartement euh, ces quelques jours et euh, il se trouve que euh, ben lui il ne fêtait pas Noël et euh, un autre ami euh, à nous, lui, venait, venait du sud de la France, de Bordeaux, donc il n'allait pas pouvoir rentrer pour les fêtes parce qu'il euh, bah, n'avait pas envie de rentrer à Bordeaux pour ça. Donc, on était trois qui restaient un petit peu de l dans l'immeuble. Quasi tout le monde était rentré pour, euh, pour Noël, Nouvel An, tout ça. Et euh, du coup, bah je me retrouve là et jusqu'à preuve du contraire, à hein, cette époque-là, je faisais croire à Coca que je cuisinais super bien. Donc, petit récap, moi, j'étais dans la part de ma copine. Euh, les deux, y en a. Lui, mon Coca, il était resté parce que il fête pas Noël. Il est, il fête pas Noël. Il est pas du tout de catholique ou quoi. Enfin voilà. Et euh, notre pote, bah, lui, fêtait Noël, mais sa famille était à Bordeaux. Donc on se retrouve tous les trois là, donc on s'envoie des messages en mode qui, qui est là, qui est là, qui est là et on répond tous les trois qu'on est là. À ce moment-là, il y en a un des deux, qui, je ne sais plus lequel, qui propose qu'on fasse un petit dîner de Noël tous ensemble. Le problème c'est que les deux travaillaient euh, dans le carrefour, oh, attention attention même ça vous allez rire, c'est moi qui avais trouvé ce job là, enfin je travaillais là avant et c'est moi qui avais trouvé ce job là à Coca, donc jusqu'où j'étais, j'étais à pousser sa candidature pour qu'il soit pris dans ce job là, ça a été loin mais bon je l'ai fait pour plusieurs potes à moi mais euh, pour vous dire à quel point ça allait loin, il était aussi étudiant. Moi, j'étais en sage-femme et lui faisait des études aussi dans le médical. Tout, tout, quasi tous les gens qui étaient là, en fait, faisaient des études dans le médical. Et en fait, ce qui se passe, c'est que euh, là, vous allez pleurer. Hein. Les filles, vous n'êtes pas prêtes. Je vous jure, là, vous n'êtes pas prêtes. C'est un truc anti-garce que j'ai fait là. Et euh, en gros, bah, du coup, sur la conversation, quelqu'un propose qu'on en fait, fasse un dîner à trois, comme bah, tous les trois, on n'est pas avec notre famille et qu'en plus, euh, bon, voilà. Et enfin, moi, je ne suis pas avec ma famille, mon pote non plus, et lui, il ne fête pas Noël, donc en fait, il s'en balèque. Donc, on se dit, bon, tous les trois, on va faire un petit dîner. Il se trouve que les deux bossent là où je leur ai trouvé du taf. Donc, en fait, comme ils bossent jusqu'à 20h, ils me proposent de faire le dîner. Moi, au lieu de dire, ben non, les gars, on va devoir commander parce que je ne sais pas cuisiner et que, honnêtement, j'ai pas que ça foutre, je me suis dit que j'allais dire oui. J'allais dire oui parce qu'il y avait Coca dans l'équation, donc je voulais prouver à Coca que je cuisinais bien et que j'allais gérer ça. Donc, à ce moment-là, oh non, mais la honte, à ce moment-là, ils partent, ils vont travailler, etc. Et là, ma mère m'appelle vers 17h et elle me dit, bon, ben voilà, chérie, euh, nous, on prend la route, on va sur la côte belge. Et euh, je lui dis, bah du coup, tu vas aller main vide. Et elle me dit, non, non, j'ai tellement cuisiné, euh, j'ai plein de plats, on va tout mettre dans la voiture. J'ai dit, euh, maman elle m'a dit oui, je lui ai dit. Est-ce qu'avant de partir, tu peux me déposer des trucs Elle m'a dit quoi J'ai dit oui, oui, est-ce que tu peux me déposer des plats, genre pour trois, quatre personnes Genre tout un repas Et elle est en mode oui, c'est pour qui Je dis bah pour moi et mes deux copines. Enfin, tu sais, comme on passe Noël loin de notre famille. Enfin, voilà. Et ma mère, là, elle me dit ma mère, trop gentille, putain, maman, je suis désolée. Et là, elle me dit bah oui, oui, bien sûr. Attends, je vais recuisiner même un peu, etc., etc. Elle me dit, tu veux quoi? Un truc italien, français, rebeu. Je dis, ah, je sais pas, un mélange des trois. Enfin, comme, pardon, maman, pardon, maman. Et là, elle me dit, OK. Donc, elle cuisine encore une petite heure. Ma, ma mère, elle cuisine très, très bien. Et là, sur les coups de 19h45, elle me dit, je suis en bas, viens chercher le tout. Ma mère est au volant, et là, je me dis, mais attends, parce qu'à tout moment, comme c'est Noël et tout, les deux là, ils finissent plus tôt, ils arrivent plus tôt, et là, ils me voient en train de courir dans le jardin avec 14 trucs de bouffe à la main. Donc là, je tape une pointe, je vais chercher le premier plat, je tape une deuxième pointe. Là, ma mère, entre deux plats, elle me dit, mais tes copines peuvent pas t'aider? Non, elles sont pas encore là, et moi, je cours, et ma mère, elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et je cours là, je prends différents plats et tout. Je dis, bisous maman, il faut vraiment que tu Elle <rire> est en mode, d'accord, bon, de bah, toute façon, on prend la route, bisous, bisous. Mais j'habitais pas très loin, j'étais vraiment à deux minutes en voiture, donc ma mère bah, part, et moi je suis là affolée, je m'enferme dans l'appart en mode <rire> « Ok, j'ai tout ce qu'il faut ». Et là, je dresse la table, machin, font ça je sais faire, et là je me dis, mais ils vont d'office se dire, mais où est tout le bordel de la cuisine Donc là, je mets un peu des épices, je salie un petit peu le mur, je salis un peu des casseroles, vraiment, je donne un état de « Je viens de cuisiner ». Et là, ils arrivent et là, ils font Oh putain, ça sent super bon! Mais t'as géré, attends, t'as cuisiné quoi et tout? Et là, il y a une table avec tous les trucs que ma mère, elle a fait. On passe vraiment des brewets à la bruschetta. On passe vraiment du poulet tagine au, euh, au poivron grillé. On passe vraiment de tout. On passe du champagne au etchaïnana. On passe vraiment de tout à tout à tout. Et là, ils sont en mode Mais c'est génial à mal, mais t'as trop bien cuisiné. Je me dis Merci, merci, merci et là je regarde, en fait je m'en rends pas compte là aujourd'hui, enfin je m'en rends compte aujourd'hui mais pas à l'époque, mais je ne faisais que regarder la réaction de Coca, je voulais vraiment il était en mode putain mais t'es une femme à marier attends il m'a dit ça moi j'étais en mode aujourd'hui je suis même anti-mariage mais à l'époque je peux te dire j'étais en mode trop bien putain j'arrive pas à y croire, nanani, nanani, folle la meuf, vraiment une tarée quoi à ce moment là vraiment, et du coup euh, là je, vais je pousse le truc plus loin et là s'il vous plaît ne me jugez pas parce que je me juge déjà assez, là donc on mange et les mecs ils sont en mode putain mais c'est Enfin, mon pote, je m'en battais les couilles, mais c'était vraiment mon coca, tu vois. Le coca, j'étais inquiète, tu vois. Et là, il dit Ah, oh, bah, tu manges pas beaucoup. Et là, j'ai dit quoi Installez-vous oh oh, confortablement, parce que là, j'ai répondu Bah, tu sais, quand tu cuisines toute la journée, après, t'as plus trop d'appétit. <rire> putain, balle Putain, balle Tu casses les couilles Mais comment j'ai osé, quoi Comment j'ai osé C'est-à-dire que. Le problème, c'est qu'à partir de ce fucking Noël, je crois de 2020, je ne sais plus, à partir de ce Noël-là, eh ben, il me disait tout le temps « tu cuisines tellement bien, c'est un truc de fou, est-ce que tu peux me ramener un truc ?» Donc en fait, je disais tout le temps à ma mère « ouais, tu peux me faire un truc euh, ?» Ma mère, elle cuisinait déjà, en fait, elle, elle aime bien cuisiner, mais bon, pardon maman, pardon maman. Mais là, je me disais, je lui ramenais tout le temps des trucs, des aubergines grillées, euh, des poivrons farcis, euh, des tagines. tu vois, j'étais grave en mode à ma mère « ouais, je ramène pour les filles », donc elle me donnait grave, elle, elle mettait grave de l'amour là-dedans, c'était pas pour les filles, les filles, après ma mère, elle croisait mes potes, elle était en mode « alors, c'était bon le tagine. ouais, ouais, merci, merci madame, <rire> merci Nadia, elle était en mode, bah, avec plaisir, j'adore cuisiner quand vous voulez, venez à la maison ». Et euh, je me rappelle même une fois, une de mes meilleures potes, non, plusieurs copines à moi sont venues manger chez moi, et euh, ma mère était en mode, euh, elle, et, euh, et euh, ma mère, elle a vraiment un truc, elle fait trop bien les croque-monsieur, elle les fait un peu différents, mais c'est trop bon, et euh, elle me donnait souvent ça pour l'autre, la coca, sans qu'elle le sache, et là, mes copines goûtent là aux croque-monsieur, elles disent, mais madame, vous cuisinez super bien, c'est en mode, mais vous le savez, vous l'avez déjà goûté et là, mes copines, elles me regardent, elles font « Oui, c'est vrai, mais à chaque fois, c'est une redécouverte, madame. <rire> une redécouverte. » J'étais en mode « Putain, mais dans quelle merde je suis en train de me mettre ?» Donc, à chaque fois, je devais faire mes calculs sur commande à la dernière main. Mais je crois que j'ai raconté ça à ma mère, en fait. J'ai un souvenir de moi qui raconte... Bon, je sais pas. Si je ne l'ai pas raconté, maman, je suis désolée. Et euh, genre, j'étais vraiment en mode putain de merde, quoi. Genre, vraiment, je me donnais tellement... Vous vous rendez compte de la gravité que je faisais avec Coca C'est-à-dire que j'arrivais au stade de, de mentir, mais de, de faire des calculs, quoi. C'était horrible. Et dites-vous que moi, je suis quelqu'un... J'aime bien me maquiller, tu vois, mais je suis pas non plus euh, très... Enfin, euh, ça va, je me maquille quand j'ai envie, et puis c'est tout, pas tous les jours, tous les jours et euh, dites-vous que quand je datais enfin je datais un gros mois quand je me faisais ken de temps en temps avec respect ou pas euh, par ce coca et ben en fait euh, et que parfois on était potes et parfois pas et ben en fait je traînais avec une trousse à maquillage et un boucleur tous les jours que Dieu fait tous les jours, j'avais une trousse à make-up, un lisseur, un boucleur dans mon sac. J'avais tout ça dans mon sac. Et j'avais détruit mes cheveux à refaire mes boucles tous les jours, deux fois par jour. Je me maquillais, je me remaquillais. Je pleurais quand j'avais pas une tenue qui était assez sexy, assez canon et tout. J'étais pas bien dans ma peau. Je me disais, putain, mais il ne va pas me trouver belle, etc. Et je me rappelle aussi que il m'a quand même traumatisé sur certaines choses parce qu'il évitait pas à draguer mes potes, donc il évitait pas à, à draguer mes potes et un jour euh, bah, il a rencontré une copine à nous et moi je me disais putain elle est tellement belle c'est sûr c'est grave son style et tout et euh, j'étais un, euh, un peu jalouse je me sentais mal dans ma peau et tout et du coup je sais que bah, j'étais euh, bah, attendez parce que là j'ai un truc à vous dire euh, en plus de ça donc euh, bah, en effet il l'a rencontré il était grave un peu euh, bah, sur, je voyais qu'il l'a kiffait. il n'arrêtait pas de la regarder et tout et moi ma en moi, bah, ça s'enfonçait, ça s'enfonçait, ça s'enfonçait, ça s'enfonçait. Et ma copine était trop mignonne, elle était en mode, mais non, à mal, moi, je veux rien, ça n'arrivera jamais vraiment. Mais juste le fait de savoir que lui l'a kiffé à ce moment-là, bah, pour moi, c'était horrible. Et dites-moi, on va dire, cette copine, elle s'appelle euh, Vaz Et un, moment, un jour, bah, j'étais pas très bien à cause de ça, parce qu'il avait fait un truc un peu bizarre. Je crois qu'on avait joué à un jeu, il avait dit que c'était la plus belle fille de l'immeuble, elle n'était pas dans l'immeuble, mais comme on venait toutes chez mon ancienne meilleur pote, bah, on était genre, oui, copine à se voir tout le temps, il avait dit que c'était la plus belle de notre groupe et du coup moi j'étais pas bien j'étais un peu en pleurs etc etc et après on a fait un after chez lui et là il a crié et si je veux baiser Vaz, tu vas faire quoi ouais je vais baiser Vaz, tu vas faire quoi t'es qui toi et ça m'avait détruit mais mes potes trop mignons ils ont tous ils m'ont tous accompagné chez moi on était genre 10 dans la rue là ils m'ont tous accompagné chez moi pour me reconforter c'était trop mignon et, euh, et c'était vraiment horrible en fait il, il, il arrivait tout le temps à me rabaisser un peu il arrivait tout le temps à me tu vois, à me, il arrivait tout le temps à me coller des trucs difficiles à vivre. Par exemple, je me rappelle, du coup, je n'avais pas fini mon histoire tout à l'heure, mais du coup, à un moment donné, donc, bon, on avait un petit peu grandi, mais pas tant que ça, tu vois, on avait un petit peu grandi, et euh, je vous jure, hein, genre moi, vous me... Enfin, vous me connaissez pas dans la vraie vie, mais je suis assez détachée des émotions, je suis quelqu'un, aujourd'hui beaucoup moins, mais j'étais quelqu'un qui se voulait assez froid, qui se voulait assez dur, donc j'avais honte aussi de montrer à mes copines que j'étais mal, parce que j'avais vraiment ce rôle à incarner de la meuf un peu distante, etc., alors qu'en fait c'était tout le contraire j'assumais pas ma sexualité j'assumais pas mes j Enfin vraiment en fait j'étais pas heureuse à ce moment là de ma vie et en fait un jour ce qui s'est passé c'est que euh, bon après avoir vécu mult et mult disputes avec cette personne parce qu'on se disputait énormément il est parti vivre au Maroc pendant un certain temps Ouh là, 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 là à un moment donné on se parle un peu etc il me demande de le rejoindre il me demande de le rejoindre pour 3-4 jours et j'avais un séminaire sur la sexualité d'ailleurs qui se faisait dans la ville où lui vivait. Donc je me dis, bah, autant allier les deux, je vais aller le voir. Donc j'arrive et il se donne à fond pendant les premières 24 heures et en fait il me donnait vraiment un morceau de pain une miette de pain et moi en fait je me jetais dessus et je croyais qu'il était fou amoureux de moi. En fait pour moi ce séjour en Maroc il a été très difficile et je m'en rends compte avec le recul aujourd'hui parce qu'en fait pour moi le fait que pour la première fois il réserve mon resto préféré il me complimente, il passe derrière moi, il me tenait par la taille publiquement devant nos potes, enfin, qu'il était vraiment genre démonstratif, dans ma tête, comme il m'avait jamais rien donné, et comme, en fait, il était pas du tout euh, sympa, de ma... enfin, il était sympa, celui il était sympa, mais comme il ne montrait jamais rien, et que pour moi, dans ma tête, j'étais sûre qu'il était amoureux de moi, mais qu'il avait peur, et ben, en fait, euh, et tu vois, parce que ben, on couche ensemble régulièrement, euh, y il avait, y avait des mix of flags tu vois ce que je veux dire Il y avait ce truc je t'aime, moi, non plus, tu vois ce que je veux dire Que Parfois, j'étais pas là en soirée, il allait mes copines en mode elle est où, elle est où, elle est où, et en fait, moi ça me montait dans ma tête où je me disais, bah, il lui manque, tu vois, parce que j'étais vraiment, euh, bah, j'étais pas, euh, pas bien émotionnellement dans ma tête, en fait, j'arrivais pas à poser mes limites, donc je le laissais un peu faire ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'il marchait dans mon territoire, il voulait euh, bah, qu'on se voit pour coucher ensemble, et bah, t'étais sûr que j'allais débarquer, même si j'étais en plein milieu de quelque chose, j'allais me démerder pour aller le voir, et voilà. Donc, en fait, il, il m'appelait vraiment à la baguette, et j'étais en mode, bon, bah, j'y vais, tu vois, et j'ai, comme je lui rendais tous les services du monde, et que j'étais. Je lui ai jamais dit non. Je pense pour les services, j'étais toujours un peu derrière lui. J'étais toujours là à l'aider, j'étais toujours là à l'écouter. Et ben en fait, c'était pas si facile que ça. Bref. Et du coup, je vous disais, au baroque, ben, c'était la première fois. Où il était vraiment agréable. C'était vraiment, il, il vraiment il me traitait comme si j'étais sa copine. Il était venu me chercher à l'aéroport. Il m'avait embrassée quand il m'avait vue et c'est tu sais, toutes ces petites choses qui sont tellement importantes quand tu t'es pas encore construite en tant que femme. Et ben en fait. Euh, bah, j'avais 20 ans, hein. ouais, ouais, j'avais 20 ans, quoi, putain de merde. Et en fait, j'en ai 27 aujourd'hui, mais je vois la différence, quoi. En 7 ans, je, je vois la différence. Et ben en fait, du coup, euh, j'oublierai jamais ce que j'ai ressenti. Donc, on passe les premières 24 heures, les, pro les prochaines 48 heures commencent. Et le soir, il me dit J'ai réservé dans ta boîte préférée de cette ville, on est au Maroc. Et moi, je me dis Putain, mais c'est fou, quoi. Il me connaît par cœur, il sait ce que j'aime, etc. On arrive dans la boîte. On est avec quelques potes, on passe une bonne soirée, etc. Et au bout d'un moment, je me rends compte qu'il n'est plus là depuis déjà un petit 30 minutes. Donc je dis à ma pote, je suis avec une pote à moi, je lui dis, bouge pas, je vais aller voir où il est. Je sors de la boîte et là, je le vois. Derrière un buisson, en train d'embrasser une gomme. Et limite, il était en train de la doigter, frérot. Je suis en mode quoi Et là, je le vois. Et je n'ose même pas aller le voir, je lui dire, mais qu'est-ce que tu fous, là Je te croyais chez ton père, mais tu te fous de moi. Non, 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 même pas faire ça. J'étais pas en mode vita diable. J'étais en mode oh j'avais honte de moi, en fait. J'avais honte de moi. Il m'avait tellement dépassé mes limites. Il avait tellement jamais mis de monde dans notre relation que même là, je ne pensais pas avoir le droit de dire quelque chose. Je me rappelle avoir été aux toilettes et je vous jure que je le raconte toujours comme ça. Pour moi, c'est la Première et seule fois où on m'a brisé le cœur, où j'étais vraiment dans les toilettes de cette boîte de nuit et que je sentais mon cœur vraiment me faire mal. Quoi, j'étais en mode mais j'y crois pas même là après avoir avoir lui donné mille chances. Après voilà même si c'était moi qui étais aussi fautive parce que j'avais pas mis de mots dans la relation parce que je me laissais entraîner par ces tic tac parce que je voyais des choses qui n'existaient pas. Il alimentait ça parfois aussi on va pas se mentir. Il venait alimenter aussi. Euh, par, par plein de choses, mais il venait alimenter de manière safe, c'est-à-dire que c'est des choses que tu peux faire autant avec un plan cul qu'avec ta meuf, donc en fait, il a jamais été clair, et moi, je n'ai jamais réclamé à ce qu'il soit clair. Et ben en fait, dites-vous que carrément, j'ai senti mon cœur se briser. Le soir même, c'est la première fois où j'ai posé mes limites. C'était la première fois où j'ai vraiment dit stop. Je suis rentrée. Mais, mais comment j'étais mal? J'étais en FaceTime avec mon ancienne meilleure amie. Je me rappelle, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Et je me rappelle avoir été dégoûtée par son manque d'empathie. Parce qu'il est rentré dans la chambre. Il m'a vu en train de pleurer en FaceTime. Il a eu aucune réaction aucune fucking réaction et je me rappelle que j'étais en train de taper mes valises on était en plein Maroc, dans une région pas très connue, je voulais prendre un taxi et partir chez ma pote heureusement que ma pote m'a entre guillemets hébergé pour euh, le reste du séjour du coup voilà je suis restée avec elle et puis, euh, et puis voilà je me suis démerdée euh, je crois que ma tante est venue me chercher enfin euh, j'ai galéré parce que lui il devait venir me chercher à l'aéroport, me redéposer tout était prévu, là ma tante du Maroc a dû venir me chercher, me déposer à la gare de la gare donc j'ai pris le train en Maroc, je vous avoue que j'avais un peu peur quand même. J'avais mon ordi, tout, tac, tac, tac. J'ai dû prendre à, à, un, un train jamais fait au Maroc pour aller à l'aéroport. Enfin, c'était un délire. Un délire. Et puis, j'ai dû reprendre un taxi. Enfin, genre, vraiment, c'était... Euh, J'avais pris un taxi de chez ma pote. Je suis arrivé au point de rendez-vous avec ma tante. Ma tante m'a déposé dans une gare lointaine. J'ai pris le train. Du train, je suis parti à l'aéroport. Je suis parti à une gare d'une ville. De cette ville-là, j'ai repris un taxi qui m'a coûté une blinde axe pour arriver à l'aéroport. Enfin, c'était horrible. Quand je suis rentrée de ce séjour... J'étais épuisée. Mais par contre, je savais que c'était fini. Je savais que c'était fini. C'était pour moi le point de fin. C'était le point, point, point de fin. Et dites-vous qu'on s'était déjà énormément. En fait, c'était ça. C'est qu'au même temps, les disputes alimentent tout ça. Les disputes alimentent cette fausse semblante de relation. Au même temps, j'ai l'impression que c'est unique entre nous. Je me rappelle une fois que mon ancien meilleure amie l'a giflé. Parce qu'il était en mode, il était très vulgaire. Il était très vulgaire. Il disait, ouais, un jour on s'était disputé, je sais plus pourquoi. Il m'avait traité de pute. Il m'avait dit des trucs horribles. Et euh, ma mère pote l'avait giflé. elle était en mode mais ça va pas ou quoi Et euh, parce qu'il avait été très loin dans ses propos, bien évidemment. Mais je sais que bah, c'était vraiment hystérique love en fait. Vous voyez la chanson hystérique love C'était un peu hystérique situation C'est à dire qu'en fait on n'était pas ensemble, on l'a jamais été, on n'a jamais été un couple. Et pourtant, il m'a fait vivre des choses pires qu'un couple. Parce qu'un couple sans, ça ressemble pas du tout à ça. C'est vraiment typique au situation ce genre de up and down horrible, vraiment horrible. Et je sais que ouais. Ben, ce type de relation comme avec Fusti et Coca m'ont vraiment repoussé un peu dans mes retranchements et, et ça m'a marqué parce que même là je fréquente quelqu'un donc c'est sept ans plus tard, j'ai extrêmement confiance en moi je m'aime, je sais où je vais dans la vie je sais ce que c'est ma sexualité je l'assume, je suis heureuse dans mon corps et, y a, et là pour le moment je date quelqu'un qui est très sain et très adorable et que c'est vraiment un petit cœur et euh, cette personne devait me rejoindre à une soirée là il n'y a pas longtemps à Paris et il y avait plein de meufs et en fait mon traumatisme de ce que j'ai ressenti avec, bah, Coca, qui me rabaissait tout le temps devant les autres meufs, qui draguait tout le temps. Une fois, il a même baisé en laissant sa fenêtre ouverte, donc je l'entends des baisers. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte d'à quel point j'avais mal au cœur. Enfin, bref. Et, euh, du coup, j'étais extrêmement traumatisée parce que finalement, il m'a traité un peu comme une merde. Tu vois ce que je veux dire? et ben, bah, dites-vous que, du coup, avec son nouveau crush, sept ans plus tard, dans une autre ville, dans un autre mindset, dans une toute autre vie, limite, j'ai envie de vous dire. et ben, bah, pendant une seconde, j'y ai pensé je vous jure quand mon crush allait arriver qui me disait vas-y j'arrive dans 5 minutes j'étais en mode il va voir toutes ces meufs genre c'est sûr qu'après ça je vais avoir des soucis quoi après il va me dire ah ben bah, en fait j'ai craqué sur elle ou une pote à moi va me dire qu'il l'a regardée elle du coup j'étais en mode non non normal tu n'es plus cette petite amale là traumatisée tu n'es plus cette meuf là c'est pas grave si kiffe quelqu'un go for it bye babe ce que je mérite moi ce que je mérite moi c'est un homme qui ne voit que moi et s'il trouve une meuf belle il sait le dire sans vouloir la draguer qui sait qu'il a ses côtés et ma valeur c'est pas quelqu'un qui je dois prouver ma valeur vous voyez la différence parce qu'avec Coca j'avais tout le temps l'impression de devoir prouver ma valeur j'avais tout le temps l'impression que je devais lui rappeler que j'avais de la valeur j'avais l'impression de devoir vraiment tout donner prouver 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 j'avais extrêmement peur en fait qu'ils ne m'aime pas et qu'ils ne voient jamais qui j'étais réellement et en fait je pense que c'est ça qui est compliqué après tous ces situationships que ça soit avec Fusti ou Coca c'est que j'ai mis des années des années quand même à comprendre que je, je ne devais pas prouver que qui j'étais je n'avais pas besoin de ça et c'est pour ça qu'après ça j'ai eu quelques histoires qui se tournent autour du sexe mais totalement différentes euh, limite on est devenu potes avec ces mecs là on s'entend super bien hyper poli, hyper respectueux, etc. parce que moi-même j'ai changé et surtout je n'ai plus accepté d'être traité comme ça. J'ai mis totalement une barre sur quand je me sens oppressée. En fait, la sensation d'oppresser, je ne veux plus la ressentir. Je ne veux plus ressentir cette situation d'oppressement. Je ne veux... et je n'ai jamais été aussi attirante pour moi, euh, même face aux mecs, peu importe. Genre, je vois comment les mecs ont changé aussi vis-à-vis -vis de moi à partir du moment où je sais qui je suis et que j'arrête d'en faire trop, de vouloir prouver, de de. En fait, ce que j'ai découvert, c'est cette légèreté. Je pense c'est vraiment la plus grosse clé pour moi en amour c'est cette légèreté que j'ai aujourd'hui cette légèreté de pouvoir me dire je suis là, la vie est chill c'est juste des relations c'est juste de l'amour, no stress babe et je sais que ça a été hyper compliqué parce que autant avec Fusti il y avait pas de dispute, on se voyait pas souvent mais je me sentais quand même vachement comme une merde, hein, on va pas se dire quand le sexe était fini Je j'osais je, pas m'imposer j'avais pas d'orgasme, j'angoissais beaucoup en fait et je j'osais je, et pas dire que j'avais du mal avec certains actes en fait tu vois moi, il y a plein de trucs sexuels qui me parlent de ouf, moi le sexe que j'aime c'est un peu le sexe où tu fais 10 minutes l'amour et 10 minutes tu te fais tringler tu vois un mélange un peu des deux en même temps t'es daddy, who is your fucking daddy et un peu en mode doux J'aime ça aussi, j'aime les deux, un mélange des deux. Et en fait, je sais que j'ai mis du temps à assumer ça parce que Fusti m'a un peu traumatisé de ça, il m'a un peu traumatisé de euh, bah, de ce sexe-là parce que parfois il allait me dire ouais mais toi quatre pattes, mais avant qu'il arrive donc je me sentais vraiment utilisée et en fait il a vraiment fusti pour le coup il a vraiment abîmé une partie de ma sexualité parce que bah, j il me parlait tellement de manière vulgaire qu'il me gênait et je croyais que j'étais coincée mais pas du tout j'étais pas du tout coincée en fait et en fait voilà c'était ça c'est que aujourd'hui je ne laisserai jamais un homme euh, me dire ce que je veux faire dans ma sexualité ou retourner ma sexualité contre moi. Fusti et Coca c'était un peu, en même temps ils adoraient me parce que j'étais à l'aise à, à l'aise avec moi, à l'aise avec le cul et je voulais, en fait je voulais leur faire plaisir donc j'allais dans leur sens quoi qu'il. Mais c'était pas pour moi. Aujourd'hui I am for me. Quand je baise je baise pour moi. Tu vois ce que je veux dire Je baise aussi pour moi. Je suis égo généreuse égoïste et généreuse. Avant, j'étais avec eux deux, Fusti et Coca, j'étais que généreuse. Je donnais, 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 sans rien prendre en retour. C'est-à-dire que j'étais juste, et euh, vraiment, ce Fusti a bloqué chez moi, euh, au début, ce côté un peu salace que j'aime moi dans le sexe, tu vois. Parce que j'aime, j'aime le sexe, j'aime quand c'est un peu dirty, j'aime quand tout n'est pas propre, j'aime ouais. quand les, les gens sont à l'aise avec tout, tu vois, avec tous les trucs du corps. Et je sais que, par exemple, euh, quand j'avais des pévaginos vaginaux avec un des deux, ah, je voulais m'enterrer. J'avais honte, j'avais honte, j'avais honte, j'avais honte. J'étais en mode, mais... Fuck it, this is normal, this is normal. Il n'y a rien de plus normal qu'avoir des fucking p avec ta mini-queue qui laisse des trous d'air. C'est normal, frérot, tu vois. Donc, je veux dire, tout ça me gênait. J'avais peur, je sentais ma touch 14 000 fois. Limite, je mettais de la crème dans ma touch. J'avais tellement peur, j'enlevais je mes poils à la pince et puis les un par un. J'avais peur d'avoir un petit bouton de touch, tu vois, les petits boutons de rasage ou les petites conneries comme ça. J'étais angoissée, j'avais tellement peur. J'enlevais mes poils de cul tout le temps. J'étais angoissée, frérot, J'étais pas bien, j'avais peur, j'avais peur de ce que la personne allait penser, les deux là ils m'angoissaient, j'avais peur de la tête que je faisais pendant que je faisais l'amour, j'avais peur des bruits que je faisais, j'avais peur de faire un truc et d'être chelou, j'avais tellement peur de ce que la personne pouvait penser de moi, aujourd'hui c'est plus du tout le cas, et avec tous les partenaires que j'ai eu après, parce qu'après j'ai fait une bonne pause, j'ai fait ce qu'on appelle un je vous ferai un podcast, dites-moi si vous voulez, mais j'ai fait vraiment un je serais incapable de le faire aujourd'hui j'ai fait une euh, une ceinture de chasteté là comment ça s'appelle l'abstinence j'ai choisi j'étais abstinente pendant une Petite année, je pense, oui, une bonne année parce que euh, bah, tout simplement je voulais me purifier mon, mes énergies. Euh, J'ai fait que me masturber, je passais que du temps avec moi-même. Je voulais pas qu'elle j'avais vraiment besoin en fait de rééquilibrer toutes ces énergies là. J'avais vraiment besoin de me comprendre et de me rassurer, de me reconforter. J'avais compris que j'avais besoin d'être là pour moi après ces deux mecs là en fait parce que bah, ces deux mecs là avaient été quand même difficiles pour moi. Comme je vous disais au niveau du cul, un plan cul ça ne peut pas durer deux ans et demi, un plan cul ça peut pas durer cinq ans, un plan cul, moi le max. J'ai fait, ben voilà, ici c'est deux ans et demi, c'est énorme, c'est énorme, ça te prend de l'espace mental. Tu ne peux pas évoluer, rencontrer d'autres personnes parce que dans tous les cas, tu es prise par une autre énergie. Énergétiquement, tu n'es pas disponible. Énergétiquement, tu ne vibes pas avec la disponibilité. Tu vibes avec le je suis à moitié prise, à moitié pas, à moitié il veut juste me ken, à moitié je suis amoureuse. Et du coup, bon, j'étais pas amoureuse finalement avec le recul, je m'en rends bien compte que c'était pas de l'amour, mais ça a été deux relations situationship assez compliqué pour celles qui comprennent pas situation ship, c'est vraiment le, le contraire de relationship qui veut dire relation, c'est des situations en fait, c'est des états, c'est des statuts c'est des statuts, tu vois, c'est pas des, des relations vraiment amoureuses, c'est des statuts donc on est, on n'est pas, c'est pas ton pote parce que c'est pas de l'amitié, tu vois et moi c'est ça qui, c'est que le sex friend on le prend vraiment en entier c'est à dire que c'est c'est du sexe avec une amitié, mais le côté de l'amitié vous êtes pas pote, moi mes potes je les baisse pas mais c'est dans le côté où tu as de l'amitié dans le sens où tu as du respect, de l'écoute Enfin voilà, moi aujourd'hui je serais incapable d'avoir une relation plan cul avec quelqu'un qui ne matche pas certains points comme l'ouverture d'esprit, comme le respect, comme l'écoute, comme l'intérêt envers moi, comme voilà. Parce que c'est important quand même qu'il y ait un cadre. Sans cadre, il n'y a plus de respect des limites. Et comme moi avec Coca et Fusti, je n'avais pas de cadre, eh ben j'ai l'impression qu'il dépassait tout le temps mes limites et que moi osais je n'osais pas m'imposer. Je n'osais pas m'imposer. Je me rappelle que même une fois avec, euh, avec Coca, on avait dit qu'on voilà, on était un peu en exclusif, tout ça, tout ça. Et le mec avait été voir fort ailleurs. Le truc, c'est qu'on se protégeait pas avec le préservatif. Moi, je prenais la pilule. Et un jour, je vais faire un dépistage parce que je lui fais quand même pas très confiance. Et je me rends compte que j'ai un truc, une ISC. Et à partir de ce moment-là, je vais le voir. Je suis rentrée chez lui, j'ai commencé à hurler, etc. Comment, comment tu vas me faire ça J'ai un truc, non Moi, je sais que j'ai couché avec personne d'autre depuis un an. Il n'y a que toi. Donc, c'est toi qui as, fait, qui as été ailleurs. Et là, vraiment, il me dit Ouais, j'étais ailleurs. Tu vas faire quoi Waouh Je me rappelle à quel point j'étais blessée. Genre, c'était horrible. Horrible, horrible. Donc, j'étais en mode, OK. Et dites-vous qu'après, j'ai pris l'ordonnance pour lui. J'ai été lui chercher son médoc. j'étais faire ça. Nanana, nanana. Je lui ai dit comment prendre ses médocs. J'ai fait attention qu'il prenne ses médocs. Genre, j'étais vraiment... J'étais vraiment dans un truc où fait euh, bah, je, 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 vraiment d'être là pour lui, c'était vraiment horrible, et euh, c'était vraiment euh, horrible en fait de, 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 de ça, 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 ça a eu vraiment un impact négatif, je ne pourrais pas vous dire ce qu'il y a eu de positif de ces relations Coca et Fusti, parce que, en fait, je ne vais même pas vous dire, bah, grâce à ça aujourd'hui je suis une, une garce, grâce à ça aujourd'hui je me connais, grâce à ça aujourd'hui je sais où je vais, grâce à ça, parce que je l'aurais su de toute façon, j'étais destinée pour être moi, ce n'est pas grâce à mes traumas que je suis tout le temps ce que je suis, tu on glorifie trop les traumas Je sais que j'aurais été la même garce aujourd'hui C'est juste que c'est vrai que j'ai plus de recul Je reconnais plus une relation qui va pas le faire Je reconnais plus un mec plan cul qui ne va jamais le faire Moi maintenant aujourd'hui je m'installe avec un mec Je sais si on peut baiser ensemble ou pas Je le sais parce que moi maintenant il y a des critères Même dans le plan cul où j'ai des critères Non négociables frérot Si t'es fermé d'esprit, si t'es en mode je viens Je te déglingue, je pars, on baisera plus jamais ensemble Parce que moi j'ai besoin Et d'ailleurs il y a pas longtemps il y a un mec, un rappeur Ouh là là les rappeurs, ouh là 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 Hein, C'est cela aussi. Il y a un petit rappeur qui voulait me voir dès que j'ai déménagé à Paris, il faisait que m'appeler, etc. Mais j'ai tout de suite capté, vraiment, je ne sais pas comment vous dire, j'ai tout de suite capté que c'était le genre de mec, la manière qu'ils vont te parler. Tu captes tout de suite que le mec, il veut venir, frérot, je t'explique, il va donner zéro orgasme, il va tringler, il va rentrer chez lui. Donc tu es en mode d'accord. D'accord. Merci beaucoup, madame. Donc, en fait, je le sens. Aujourd'hui, je le sens juste. Je l'ai eu au téléphone. Je l'ai vu deux, trois fois. On, on s'est vu dans un peu des milieux pro, euh, bah, je l'ai senti. Je vois quel profil de mec c'est. Je sais qu'il va penser qu'à lui. C'est évident. Vraiment, c'est évident. Parce que même dans un plan cul, les mecs un peu respectueux avec des belles valeurs et tout quand vous parlez au téléphone, quand vous parlez en vrai ils sexualisent pas tout le temps la conversation croyez-moi, pour celles qui ont eu des plans cul bien respectueux et tout, vous pouvez l'avouer ils parlent pas que de cul tout le temps ils, veulent, ils, ils vous aiment bien aussi dans le côté friend ils veulent vraiment mettre cette ambiance amicale avec vous, quand un mec ne veut que ça ben moi tu vois je suis méfiante je suis méfiante parce que ça veut dire que tu t'intéresses pas à la personne et ça veut dire que si tu t'intéresses pas à moi tu ne vas pas me demander ma position préférée tu vas pas attendre que j'ai joui tu vas pas me aider à jurer. tu vas pas être là pour moi après on va pas pouvoir papoter, manger ensemble. Alors vous me direz, mais Amal, si tu veux ça, tu veux une relation Ben non, ben non, parce qu'une relation, ce n'est pas juste baiser et manger ensemble. Un couple, c'est avoir des projets, déménager ensemble, se présenter à ses amis. C'est ça un couple. Un couple, c'est pas baiser et manger. Non, pas du tout. Et ben justement, alors du coup, le plan cul, c'est ça. C'est pas parce que si, si c'est pas ça, ça s'appelle se faire déglinguer et rentrer chez ta mère. Mais ça, c'est un problème parce que finalement, euh, on crée une dépendance à ces mecs-là. On crée une dépendance parce qu'ils nous traitent mal et comme on croit qu'on accepte ça, et ben on se dit si j'accepte ça c'est que je mérite ça donc c'est très difficile de se déconstruire après il y a des marques qui partiront pas de si tôt moi je sais que j'ai dû après Coca et Fusti je me suis reconstruite c'était deux situationship qui m'ont abîmée plus que des relations amoureuses j'ai eu des relations amoureuses très cool très intenses, elles m'ont pas abîmée autant que ça, elles m'ont pas abîmée autant que ces deux situations là parce que ça a été compliqué pour moi avec Fusti non, avec Coca, je ne pouvais pas aller à une soirée avec lui. Quand il y avait d'autres meufs, j'étais angoissée toute la soirée. J'allais évaluer si c'était leur style, si oui, pourquoi, comment, nanani, nananana, nanani, nanana. C'était presque obsessionnel parce que j'avais peur qu'il prenne une décision qui allait impacter ma confiance en moi. Parce que j'avais placé ma confiance en moi dans ses mains. Je l'avais posée chez lui. Et ça, this is not good for you, babe. Donc voilà. Oh, putain, on a parlé de plein de trucs, mais j'ai l'impression d'avoir tout fait et rien fait en même temps. Bref, putain, ça fait une heure, c'est trop bien, je suis trop contente, je crois que c'est le premier podcast qui dure euh, une heure, j'en ai jamais fait des toutes seules une heure. Je suis de plus en plus inspirée, de plus en plus à l'aise, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé mes bébés. Euh, N'hésitez pas à m'envoyer un DM parce que c'est vraiment important quand vous faites des retours. Love you, bye bitches